0: Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Pozdrawiam Cię w okresie wielkanocnym. Tydzień temu nie wypuściliśmy odcinka właśnie dlatego, żeby tego czasu świąt jakoś tam nie nie nadużywać i i nie spinać się na to, żeby koniecznie wyszedł regularnie kolejny odcinek podcastu. Dlatego jest dzisiaj z, tygodniowym takim, z tygodniową przerwą, w, też w takim szczególnym czasie. Dlatego, że trwamy w oktawie Wielkiej Nocy, czyli możemy powiedzieć, że ten dzień Zmartwychwstania Pańskiego ciągle trwa, ta, ta niedziela się wydłuża na 8 kolejnych dni. Taki jest sens oktawy, żebyśmy mogli codziennie te tajemnice przeżywać, po prostu. I jest to świetna sprawa. Ja bardzo, bardzo lubię to myślenie Kościoła, że ono się tak wymyka poza granice czasu, tak jak właśnie teraz w tej oktawie. Święta paschalne, święta zmartwychwstania pańskiego to jest serce kościoła. Chrześcijanin żyje od paschy do paschy. Patrzy na Chrystusa, który ze śmierci przechodzi do życia i odkrywa w sobie to samo, w sobie tą, tą samą moc, tą samą drogę, tą samą możliwość, tą samą logikę, logikę paschalną, która właśnie uczy nas, że Bóg potrafi ze śmierci wyprowadzić życie. Taka jest wymowa świąt paschalnych. Dlatego to jest wielka noc. I to jest ktoś, kto dzięki wierze, którą ma przez chrzest, to bardzo ważne, to chrześcijanie jest właśnie tym, kto potrafi w śmierci zobaczyć życiodajne źródło, bo Bóg ma tę moc przemiany śmierci w życie, pokazał to w Chrystusie, a nam dał tę samą możliwość właśnie przez chrzest. O tym, o tym mówią nam święta paschalne. A więc dostajemy światło na nasze życie, które pozwala nam zobaczyć Rzeczywistość w zupełnie nowy sposób, czasem zaskakujący, bardzo trudny zawsze, bo to też trzeba powiedzieć, że to nie jest wszystko takie proste i kolorowe, ale chrześcijani to jest właśnie ten, kto przez chrzest i przez wiarę dostaje taką siłę, możliwość, moc samego Chrystusa do przezwyciężania mroku, do przezwyciężania śmierci, do wyrywania się z jej sideł a nawet jakby powiedział Święty Paweł do jakiegoś upokorzenia tej śmierci, do wyśmiania jej, bo to, to zrobił Chrystus w Wielkiej Nocy. Ośmieszył śmierć, ośmieszył szatana, pogrążył śmierć, mówiąc o śmierci będę twoją śmiercią, o piekło przyszedłem zadać ci cios. To jest słowo Chrystusa i daje ogromne światło na życie, jeśli idziemy za Chrystusem z wiarą. Ciągle to będę podkreślał, to słowo wiara, dlatego że to jest słowo klucz do zrozumienia tych rzeczy, Wiara z jednej strony jest decyzją, moją decyzją, że tak, chcę w tym uczestniczyć, że tak, przyjmuję to, chcę, chcę, żeby to było prawdą w moim życiu, że że pod tym się podpisuję, ale z drugiej strony wiara jest też łaską, czyli czyli trzeba pamiętać o tym, że, że też Bóg tym procesie powstawania wiary w moim sercu, jest aktywny, uczestniczy i, i, i działa we mnie właśnie przez Ducha Świętego. To takie proste może rzeczy, ale myślę, że takie proste, no właśnie tak jak nazwa tego podcastu, proste słowa, więc proste sprawy, proste rzeczy. Trzeba takie rzeczy przypominać, żeby sobie gdzieś to odświeżać, bo tak jak wspomniałem, żyjemy od Paschy do Paschy i mimo, że te święta co roku są właściwie takie same, bo to orędzie paschalne jest to samo, że Chrystus zerwał więzy śmierci, pokonał ją i i zmartwychwstał, to jednak my się zmieniamy, my jesteśmy inni i tej prawdy o o zmartwychwstaniu Chrystusa słuchamy w nowy sposób, mamy nowe doświadczenie życia, nowe nowe rzeczywistości nas dotykają i Chrystus przychodzi właśnie na nowo i pyta czy ty dalej mi wierzysz, czy ty dalej chcesz iść za mną, czy czy jest w tobie jeszcze ten ogień wiary, a jeśli nie ma, to, to jest to czas, żeby to odnowić. Okres wielkanocny, święta paschalne, właśnie na to zwracają naszą uwagę, na wiarę, którą otrzymaliśmy przez chrzest. I to jest bardzo ważne. Nam ten wymiar chrzcielny świąt chyba bardzo często ucieka, jakoś znika z jakiejś orbity naszych duchowych poszukiwań. Skupiamy się na różnych sprawach, a ten chrzest gdzieś tam, gdzieś tam ucieka. A z- z- zobacz, że w czasie liturgii wielk- wielkosobotniej, a właściwie wigilii paschalnej, to już nie jest wielka sobota, to jest już niedziela, trzeba o tym pamiętać. Wigilia to już jest niedziela, niedziela zmartwychwstania pańskiego. To, no to, to centrum, czy taką właściwie nawet nie centrum, ale takim kolejnym etapem tej liturgii to było właśnie poświęcenie wody, otwarcie właśnie źródła chrztu świętego, źródła wody chrzcielnej, a więc tego źródła, które rodzi nowych chrześcijan, a potem było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Czyli ty we własnym imieniu miałeś możliwość, miałaś możliwość, żeby odnowić te przyrzeczenia. I kapłan pyta, czy wyrzekasz się grzechu, czy wyrzekasz się szatana, czy wierzysz w Boga, w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego, którego Ci posyła. I odpowiadając wierzę, wierze, jakby odnawiasz w sobie to źródło chrztu. Również w sobie, nie tylko w kościele w postaci tej wody chrzcielnej, w postaci tego znaku, ale w samym sobie otwierasz to źródło chrztu świętego. Mówię mówię o tym chrzcie też dlatego, bo dzisiaj byłem świadkiem pięknej uroczystości. 63-latek, Michał, facet, który... Tuła się właściwie od dziecka po po prawczakach, więzieniach, na ulicy mieszka. Jest ponad prawie 20 lat bezdomny. Teraz mieszka gdzieś w jakimś lesie. Poprosił o chrzest. On tutaj zakręcił się przy przy naszej jadłodajni dla dla ubogich, dla bezdomnych. Poprosił o chrzest już ponad 5 lat temu, ale potem miał przerwę, bo trafił znowu do więzienia. Musiał odsiedzieć jakiś wyrok. I po 4 latach znowu wrócił. I po rocznym przygotowaniu do, do chrztu dzisiaj ten chrzest przyjął. Przyjął bierzmowanie, po raz pierwszy przyjął komunię świętą. To było coś pięknego. I jak, jak podeszliśmy do niego i Michał, Michał kapłan, ten, który go przygotowywał do, do chrztu, też ma tak na imię Michał, pyta go, o co prosisz Kościół? A on mówi o wiarę. I Michał pyta wtedy tego kandydata, co ci daje wiara? Jest odpowiedź, życie wieczne. Tak wygląda ten obrzęd przyjęcia. Katechumena, i potem właśnie z progu kościoła prowadzimy go w stronę ołtarza, żeby właśnie po wysłuchaniu Słowa Bożego go ochrzcić. To było niesamowite, piękna piękna rzecz, piękna rzecz. I Michał tak w kazaniu też mówił, podkreślał, że nie jesteśmy w stanie tego wyrazić słowami, co tu się dzieje. Patrzymy na Ciebie i się cieszymy. I Michał też tak to podkreślał, bo też do mnie to dotarło w sumie. Taka niesamowita rzecz, bo rzadko mamy możliwość uczestniczenia w chrzcie dorosłych. A Michał mówi, że całe to Twoje życie teraz oddajemy Panu Jezusowi, że On daje swoje miłosierdzie. Odpuszcza Ci wszystkie grzechy przez ten chrzest. I widać łzy, łzy w oczach tego człowieka. Dalej jeszcze w ławce siedział taki Sławek. Z tym Sławkiem też się wiąże dla mnie taka ważna historia. Sławek który już jest były bezdomny. Kiedyś nagrywaliśmy razem audycję do radia i to była taka śmieszna historyjka, dlatego że pani redaktor próbowała, tego Sławka, wyciągnąć z niego jakieś takie ciekawe informacje, ciekawe smaczki, za co siedział w więzieniu, jak to było na tej ulicy i tak dalej, a on i tak bardzo spokojnie odpowiadał, tylko nie odpowiadał na to pytanie, które ona zadawała, tylko mówił, jak to właśnie jest teraz życie z Bogiem, jak jak to wiara daje mu siłę i tak dalej. No i już widać było, że ta pani redaktor jest trochę zniecierpliwiona i on w końcu tak to zauważył i mówi Ja wiem proszę pani, że pani chciałaby posłuchać tych historii, jak to się znalazłem na ulicy, jak y, za co wylądowałem w więzieniu i tak dalej. Ale ja powiem pani bardzo prosto. Ja jestem Sławek, dziecko Boga, które owszem ma swoje problemy, ale moja tożsamość to jest właśnie bycie dzieckiem Boga. Zrobiło to na mnie mega wrażenie. No niesamowite, bo... Mm. Ja myślę, że właśnie Sławek zrozumiał, o co chodzi w Kościele, zrozumiał, o co chodzi w chrześcijaństwie, zrozumiał to, co daje właśnie chrzest, ta godność, która wypływa z chrztu świętego, że tak, masz swoje problemy, że że jesteś biedakiem, że jesteś nawet bezdomnym, że, że masz może jakieś tam problemy Mówię też do ciebie, bo bo też pewnie zmagasz się z różnymi rzeczami. Zmagamy się, nie wiem, z historią własnego życia, z jakimiś ciężarami, z z jakimiś historiami rodzinnymi, z jakimiś takimi swoimi zwykłymi słabościami. Często nas to gdzieś przerasta i nam się wydaje, że nasza tożsamość to są właśnie te te wszystkie jakieś nasze grzechy, słabości i to, co jest złe, a zapominamy o tym, co, co mamy w chrzcie. I Sławek dokładnie to odkrył, to zrozumiał i mówi właśnie do tej pani redaktor: Ja jestem Sławek, dziecko Boga, który ma swoje problemy, oczywiście, ale, ale te problemy nie są moją tożsamością. I dzisiaj, kiedy tak właśnie widziałem tych dwóch ludzi, tego Michała, tam dalej tego Sławka, na tej, na tej uroczystości, no bardzo to do mnie przemówiło. Jak ten człowiek z taką nadzieją właśnie przychodził do, do kościoła prosić o chrzest, i ten chrzest dostał łzy w jego oczach, no i taka prosta radość z tego, że że naprawdę otrzymał tą białą szatę, to też było niesamowite, bo jak chrzcimy dzieci, to się kładzie zazwyczaj jakiś biały taki kwadracik że to jest wręczenie białej szaty. To trochę śmieszne, a tutaj człowiek, który przyszedł w garniturze, otrzymał taką białą albę, w ręku świeca zapaloną od paschału. Chrześcijanin, chrześcijanin, dziecko Boga. Piękny obraz i, i, i to też te, to dzielę się tym, żeby, żeby gdzieś ten obraz może jakoś tam zainspirował ciebie do takiego poszukania sobie, w sobie samym tej radości, godności, jaką masz przez chrzest. Godność Dziecka Bożego, której nic ani nikt nie jest w stanie ci zabrać. Dał Ci ją Bóg i Bóg też ci, ci jej nie odbierze. To jest to źródło życia wiecznego, źródło radości, źródło nadziei, kiedy ja zaczynam wierzyć w to, że tak naprawdę jest. Święty Franciszek w Zasyżu świetnie to zamknął w jednym zdaniu, mówiąc, że jesteś tym, kim jesteś w oczach Boga i nikim więcej. A jeśli chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, to to właśnie trzeba patrzeć na to, co Bóg o nas mówi. Kiedy poczytamy sobie scenę chrztu Jezusa w Jordanie, to w momencie, kiedy Jezus jest ochrzczony, z nieba rozlega się ten głos Boga, który mówi Ty jesteś mój syn umiłowany, Ty jesteś moja córka umiłowana. To są też te słowa, które przez chrzest Bóg wypowiada nad nami. I to jest taka istota świąt paschalnych, że z jednej strony faktycznie cieszymy się ze zmartwychwstania Chrystusa, ale z drugiej strony zaraz patrzymy na siebie, że ono jest dla nas, że to nie jest jakieś wydarzenie, że że to nie jest jakaś pamiątka jakiejś historii, która się wydarzyła 2000 lat temu, tylko że to jest żywe dla nas, że ta rzeczywistość zmartwychwstania jest tu i teraz, dzisiaj, otwarta dla mnie, że że jestem w to zaproszony, że że Bóg mi daje zaproszenie w to, żeby, żeby w tym uczestniczyć, zmartwychwstawać, przechodzić z ciemności do światła. ze ze śmierci do życia. To jest jest coś takiego niezwykłego, nadzwyczajnego bym powiedział, niesamowitego. Takim znakiem też, który towarzyszył tej Wielkanocy, dla mnie takim mocnym, poruszającym, były te zamachy na Sri Lance, bardzo takie demoniczne i demoniczne w tym sensie, że uderzały w modlących się ludzi, w chrześcijan, którzy poszli świętować właśnie Wielkanoc. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tylko Chrystus Nadaje sens tej śmierci. No to jest przerażający obraz, po prostu kilkuset ludzi, kilkuset osób, które zostały bez sensu zabite, rozerwane. Chyba do końca życia nie zapomnę takiego zdjęcia z jednego z kościołów, gdzie było widać figurę Chrystusa zmartwychwstałego, poplamioną we krwi, po prostu takie kropki krwi na całej tej figurze, na ścianach za, za tą figurą. To była krew tych męczenników, ludzi, którzy świętując paschę Chrystusa po prostu zostali zamordowani. Ale to też to zdjęcie. Nadaje sens temu wydarzeniu, że ci ludzie nie umarli, ale żyją na wieki już. Że, że Pan ich przyjął, że, że to święto Paschy dla nich było takim autentycznym przejściem do życia, już do życia wiecznego. Ja w to mocno wierzę, że to męczeństwo taki owoc wydaje też będzie tak, jak to w kościele jest, że, że krew męczenników staje się takim nasieniem dla kolejnych chrześcijan. To, to jest bardzo mocne doświadczenie pierwszych wieków kościoła, gdzie, gdzie chrześcijanie wyrastali jakby na, na krwi męczenników, na ich świadectwie. Ale jest to też doświadczenie XX wieku, bo, bo tego męczeństwa chrześcijan na taką skalę nie było w historii świata. że Rzeczywiście jesteśmy prześladowani. No nie tutaj, w Polsce oczywiście, ale, ale na świecie, w krajach tutaj Bliskiego Wschodu, ale też dalej, tak, no, na przykład taka Sri Lanka, wydaje się końcem świata z naszej perspektywy, oczywiście, ale chrześcijanie rzeczywiście na całym świecie są, są poddawani prześladowaniu. I jest to też bardzo mocny znak, który pokazuje nam na tą prawdę, że Jesteśmy powołani do tego, żeby w swoim życiu nosić konanie Chrystusa po to, żeby doświadczać też mocy Jego zmartwychwstania. I tak jak mówiłem wcześniej, żeby to zrozumieć, jakoś pojąć, zbliżyć się do tego potrzeba wiary, potrzeba tego światła, które płynie z wiary, bo nie są to rzeczy, które rozumiem, możemy jakoś porozważać i, i nagle stwierdzić, że a tak, już teraz to rozumiem i, i pojąłem tę wielką tajemnicę to trzeba, trzeba wiary, trzeba takiego namaszczenia wiary. Jeśli brakuje ci wiary, to prosi o nią. Ja myślę, że teraz jest świetny czas, ten okres Wielkanocy, bo, bo święta się nie skończyły, one trwają. Te święta trwają, te święta wielkanocne trwają, rozciągają się na oktawę, osiem dni, które są jednym dniem w liturgii, a potem mamy jeszcze ten czas do zesłania Ducha Świętego. To proś o Ducha Świętego, jak brakuje ci wiary, jak czujesz, że potrzebujesz takiego wzmocnienia, namaszczenia, olśnienia, to proś, bo Pan Bóg nie będzie ci tego skąpił, nie będzie ci tego żałował. Proś o Ducha Świętego dla zrozumienia tych rzeczy, tych spraw. Proś też Ducha Świętego, żeby pokazywał ci twoje ciemności, z których chcecie wyprowadzić. Proś Ducha Świętego o odwagę też do wyjścia ze śmierci i przyjęcia życia, jakie Chrystus chce ci ofiarować. Życia w obfitości, życia w pełni, życia w pokoju. Do mnie mocno te słowa przemawiają, jak Chrystus z martwych stały właśnie przychodzi do swoich uczniów i mówi im, pokój wam spokój wam, że przynosi im życie, przynosi im słowo pojednania, przebaczenia. Z tego płynie radość, z tego płynie naprawdę wielka nadzieja i myślę, że jest to to takie źródło odrodzenia. No właśnie, źródło tego, że ja mam nagle perspektywę wejścia do nowego życia, czyli zrzucenia z siebie starego człowieka, jak mówi święty Paweł, tego, tego pogrążonego w smutku, w grzechach, w beznadziei i narodzenia nowego człowieka. To jest właśnie ta tajemnica chrztu, który we mnie cały czas pracuje. Chrzest, oczywiście przyjęliśmy go ileś tam lat temu, jak byliśmy ochrzczeni jako dzieci, ale to nie jest wydarzenie zamknięte, tylko chrzest jest czymś dynamicznym we mnie i naszym powołaniem jest ciągłe odświeżanie go, właśnie choćby przez udział w świętach paschalnych, kiedy odnawiamy te przyrzeczenia chrzcielne, ale też przez spowiedź, przez życie sakramentalne, przez modlitwę. Ten chrzest cały czas pracuje. A jeśli nie nie jest używany, że tak powiem, to zanika. Jeśli chrzest nie jest używany, to znaczy nie, nie przeżywam tej tajemnicy, że że tutaj mam się spotkać z Chrystusem, stać do Niego podobny, ożywiać to właśnie przez modlitwę, prosić Pana Boga o łaskę też, żeby mnie głębiej w te tajemnice wprowadzał i prowadził mnie właśnie w głąb chrześcijańskiego życia, którego istotą jest to, że staję się podobny do Chrystusa. I to jest lekarstwo Boga na całe złotego świata, żeby objawiali się w tym świecie synowie i córki Boga, dzieci Boże, które zaczynają kochać jak Chrystus i być miłosierny jak Chrystus, przebaczać jak Chrystus, modlić się jako, bo to jest jest miara, do której Bóg nas stworzył i powołał. W Chrystusie mamy właśnie taką możliwość zobaczenia tego, do czego Bóg nas stworzył i powołuje. Takie refleksje, wielkanocne dzisiaj, spokojne trochę. Dużo, dużo, dużo tych emocji, dużo takich myśli, inspiracji paschalnych na dzisiaj wiara, chrzest no dzisiaj ten chrzest tego Michała to taki mocny dla mnie mocny dla mnie taki znak i takie wezwanie do nawrócenia no, ale też, też wielka radość, że, że ten człowiek przyszedł do kościoła na Instagramie można zobaczyć zdjęcia z, te, z tego wydarzenia no, no, jak wejdziesz na profil bracia Kapucyni na Instagramie to, to użyciłem dwa zdjęcia właśnie z, z tego chrztu także można sobie zobaczyć zapraszam Cię za tydzień Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Dzięki za słuchanie. Będę wdzięczny, jak dziś go poślesz dalej, żebyśmy mogli gdzieś zbierać słuchaczy po świecie. Także dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. Z Bogiem.